0: La Escuela de Fotografía, episodio 94 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad Y ley, ver a todo el mundo, mi única patria, ama Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo programa de la Escuela de Fotografía Un podcast para aprender fotografía y donde queremos centrarnos sobre todo en cómo conseguir mejores imágenes. En preocuparnos por conocer nuestra cámara lo antes posible y ya centrarnos en lo importante, que es mejorar nuestras imágenes. ¿Qué hace que nuestras imágenes puedan ser mejores? Que transmitan de la mejor forma posible aquello que estamos buscando, que nos ha llamado la atención y queremos registrar ...con nuestra cámara, sea un teléfono móvil, sea una cámara sin espejo, una cámara reflex... ...o como nos va a decir el invitado de hoy, hasta con una lata de Coca-Cola. <risa> sin duda, el mundo es muy amplio, muy complejo y hay infinidad de cosas que están esperando... ...que las registremos, que las capturemos para mostrárselas a los demás, para mostrárnoslas a nosotros mismos porque la fotografía seguramente nos sirve para ayudarnos a entender un poco más, un poco mejor, este mundo en el que vivimos. Y como sabes, pues te suelo recomendar ver la obra de grandes fotógrafos, y si tenemos la suerte de poder escucharles y aprender de su experiencia, pues es algo estupendo. Y hoy tenemos aquí a un fotógrafo invitado, muy experimentado ya, con mucha experiencia formativa también, no en vano ha escrito ya 11 libros de fotografía. Todo un experto en el manejo de la imagen digital, como vas a ver en la entrevista. Un experto del HDR, de ampliar el rango dinámico en las imágenes, que como seguramente sabes... Se realiza fusionando varias imágenes con distintas exposiciones del mismo encuadre. Y hoy nos va a hablar también de su último libro muy reciente de este verano, Cómo hacer buenas fotos. Y bueno, pues antes de empezar ya con la entrevista, te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico sobre el otoño hasta este próximo domingo, 8 de octubre, es muy fácil participar y en la nota del programa te dejo el enlace al artículo de blog donde se explica cómo hacerlo. Anímate porque la práctica también es algo fundamental. Y estos retos fotográficos, pues bueno, eh, pretenden ser ese estímulo para que salgas a hacer fotografías. Y sin nada más te dejo con esta entrevista de este veterano de la fotografía que nos muestra cómo ha ido evolucionando su visión sobre la misma y estoy seguro que te va a ser muy interesante. ¡Vamos con ella! Bueno, pues hoy tenemos aquí a un fotógrafo invitado, ya un fotógrafo muy experto. ¡Bienvenido, fructuoso!
1: ¡Hola, bueno, bueno, ¿Qué tal? ¡Encantado!
0: Muy bien, pues el placer es mío, es nuestro, de tenerte aquí, que hayas sacado un ratito para poder estar aquí con nosotros. Te lo agradezco.
1: Por mi parte, lo que, lo que, lo que necesitéis. Siempre me gusta intercambiar conocimientos y siempre se aprende de todos.
0: Pues seguro que toda esa experiencia que ya acumulas y tu vocación formativa nos va a venir de Perlas en la escuela de fotografía donde, bueno, pues estamos aprendiendo y queremos mejorar nuestras imágenes. Y si te parece, pues hago una pequeña reseña tuya por si alguien no te conoce. Perfecto. Bueno, pues actualmente tienes tu residencia en Florida, repartida un poco entre tu Murcia querida y Estados Unidos. Has trabajado como fotógrafo freelance durante muchísimos años, eh, involucrado en muchísimos proyectos artísticos y bueno, pues has sido un fotógrafo que se ha ido especializando bastante en el tema de la fotografía digital. Eh, has escrito numerosos libros. Y además has colaborado con distintas asociaciones fotográficas internacionales, como la Professional Photographer of America, la PPA, eh, o la European Photographer Association. Y también has colaborado con grandes empresas de software como Adobe o la empresa de los plugins, NIC, que recientemente, bueno, hace ya un tiempo, pues adquirió Google colaborando como testeador de sus productos. Y bueno, cuéntanos, Fructuoso, cómo fueron tus inicios en la fotografía.
1: Pues a mí la fotografía siempre me gustó, era un campo que me, la verdad es que me producía mucha curiosidad y desde muy pequeñín pues ya hacía mis pinitos. Eh, como anécdota pues ya con 8 años probablemente pues ya me fabriqué mi primera ampliadora con una lata de, de colacao de aquellas que había cuadradas <risa> y le hacía unas pruebas para meter los negativos que dicho sea de paso lo que lo único que hacía con aquello era rayarlos y tenían una lamparita <risa> dentro con un trozo de, de lente que había desmontado de un proyector y con eso pues hacía mis, me fabricaba mis propios papeles fotográficos en blanco y negro. Vaya,
0: bueno. vaya manitas, entonces. En, en, azul, en azul y blanco.
1: Sí, era muy pequeñín y ya tuve mis primeros escarceos con el mundo de la fotografía y luego, pues a partir de ahí, pues crecí. ¿Con en...
0: qué edad eso aproximadamente? Porque como decías tan pues, jovencito.
1: Pues yo creo que sí, entre 8 y 10 años ya empecé a hacer Fíjate. mis primeras, mis primeros, fabricar mis primeros materiales sensibles. <risa> muy pequeñín. Y luego, pues ya, pues a partir de ahí, este, lo que sueles hacer, ¿no? te vas formando, vas estudiando, vas creciendo en ese mundo y, pero esos fueron realmente mis principios que yo lo recuerdo con mucho cariño y luego pues pedir prestado material como mi primer reportaje que lo hice con una cámara prestada de un amigo, etc. ¿no? Es... Siempre muy inquieto en ese mundo.
0: Muy bien, bueno entonces ya tenías muy clarito desde pequeño vamos, tu pasión un poco por la fotografía y como decía al principio, pues lleva muchos años implicado en la fotografía. Y bueno, pues más recientemente, desde hace ya bastantes años también, en la fotografía digital. Y bueno, pues ahora ya parece verdad que está superado ese debate de fotografía analógica, fotografía digital. Que bueno, pues parece que los más puristas tenían pues ahí sus recelos ante la fotografía digital. Y bueno, yo creo que desde incluso desde el punto de vista pues más artístico... Realmente, pues eh, no hay tanta diferencia entre las dos, ¿verdad?
1: Bueno, en el, en el aspecto artístico, evidentemente no. Podríamos hacer con, con cualquier cosa, podríamos hacer una buena foto si somos capaces de ver donde otros no ven. Claro. Y somos capaces de captar algo que otros pues no son capaces de captar. Ahí podríamos crear algo con cualquier dispositivo. Yo pienso que al final el dispositivo no es nada más que eso, una herramienta. Uh -huh. Desde el punto de vista técnico, pues habría un debate largo. Claro. Eh, yo que he conocido el mundo del analógico, entiendo que el, el hecho del proceso químico, un proceso totalmente logarítmico, muy parecido a la visión humana, daba una serie de... daba una, unas calidades. Sí. por llamarlo de alguna manera, muy diferentes a la lineabilidad que dan los sistemas de electrónicos que son sensores que reaccionan de una forma totalmente eléctrica al paso claro. de la luz. La tecnología es
0: totalmente Entonces, distinta, ahí. está claro.
1: Claro, efectivamente, efectivamente. Ahora, si la pregunta es desde el punto de vista artístico, pues sí, evidentemente sí. tú puedes crear una buena fotografía con una, con una lata de Coca-Cola a la que le has puesto un, le has hecho un agujerito y has puesto una... Un papel sensible dentro, ¿no? Claro. Eh, sí, no va a ser. Técnicamente no va a ser la mejor foto, pero puede ser que hayas captado un momento pues que sea de incalculable valor a nivel de toda la humanidad. Y entonces, pues, valdría cualquier resultado. Claro. Siempre, pues, el, el efecto, lo que, el mensaje que conlleva o que contiene es, el, es el, que, el que tiene el impacto. Entonces yo creo que ahí ha habido mucha controversia, hay un mensaje muy controvertido en cuanto a, habría que diferenciar en cuanto a calidades, en claro. calidades técnicas pues se ha ganado mucho, en Eso calidades es. artísticas también la facilidad que el digital ha dado, Eso es. ha, ha permitido también en calidades artísticas porque el entrenamiento es mucho mayor y, y esto como en otras disciplinas pues tiene que pasar por una alta dosis de entrenamiento, práctica y constancia
0: eso es sin embargo o sea cada una digamos que tiene sus peculiaridades sus puntos fuertes sus puntos flacos quizá uno de la fotografía eh, digital no sé si estarás de acuerdo conmigo es que esa facilidad del disparo hace muchas veces que pensemos menos verdad los disparos
1: sí efectivamente sí sería una de las áreas en las cuales se debería de trabajar Uh -huh. limitar intentar limitar el número de disparos e intentar centrar la atención en eh, haciéndonos la idea de que no tenemos tantos disparos como realmente hay eso nos obligaría a enfocarnos mejor aunque por otro lado el hecho de poder hacer un gran número de disparos pues nos puede permitir hacer una selección también claro, mejor
0: claro eso es todo tiene Todos sus ventajas y inconvenientes claro muy bien Hace ya. vamos, ya unos años que publicaste en, en Anaya tu libro Fotografía de alto rango dinámico, el famoso o conocido como HDR. Y bueno, bueno pues al principio yo creo que hubo unos años donde se abusó bastante de este efecto. Y bueno, pues eh, la verdad es que los resultados eran bastante poco naturales. Hoy día pues ya parece que eso ya se ha dejado atrás y aunque se sigue usando este procedimiento, pues bueno, ya se aplica de una forma bastante más natural. Y realmente sigue siendo igual de útil hoy que hace unos años, ¿verdad?
1: Sí, HR es una necesidad. Realmente la capacidad de los dispositivos, precisamente por el hecho de ser electrónicos y muy lineales, sí. no llega a cubrir el rango eh, tonal. Que podría llegar a cubrir el, la, la visión, la visión humana. Uh -huh. Entonces, ese rango alto rango dinámico es una es una necesidad en determinadas disciplinas. No se puede prescindir de él. Se puede obviar probablemente el, el realizar demasiadas tomas, porque los dispositivos hoy están teniendo rangos mucho más amplios cada vez. Claro. Pero es claro. una, una herramienta, o sea, es un, un procedimiento muy importante que se puede se puede, por supuesto, utilizar mal o, o utilizar de una forma demasiado agresiva o utilizar de una forma más natural. Yo creo que ha habido ahí una confusión y, y el verdadero eh, alto rango dinámico, el verdadero HDR, no es lo que hemos estado viendo en, sí. en, el, en, en Internet. y en, eso, es. eso es Pienso que es como una especie de falso alto rango dinámico, un efecto, podríamos llamarle, HDR, sí. Pero el verdadero es, es natural, puesto que lo que trata es de, de equi equiparar o equilibrar la, la visión humana a la visión del dispositivo electrónico. Claro. Igual, tratar de igualarla.
0: Eso es, por la deficiencia que, como estábamos comentando, pues tienen hoy día todas las cámaras, unas más, otras menos, de que son incapaces de ver eh, lo mismo que, que ve el ojo humano. Y eso es lo que trataría claro. un poco de, de, de aportar este, este efecto de estas partes eh, que tienen menos luz, pues poder recuperar un poquito de luz y las partes que aparecen más quemadas, el ojo sí responde mejor y no quema esas partes. Y de ahí en la necesidad de aplicar el, esa tapa que muchos fotógrafos, pues sobre todo al principio, odian, que es la de aplicar un revelado o un procesado sobre la imagen, que puede ser, por ejemplo, pues este efecto HDR o por lo menos un revelado básico, ¿verdad?
1: Claro, el revelado es muy importante. Yo, de hecho, en los libros siempre hablo de ello y recomiendo que las, si el, el que se inicia o el que ya está iniciado, pues no puede separarse de la computadora. El, el medio digital obliga... En, en parte, en mayor o menor medida, obliga a tener ciertos conocimientos sobre, sobre procesados electrónicos. Claro. Ya digo que en mayor o menor medida porque evidentemente siempre existirá el puro defensor de la imagen sacada directamente, la... La GOC que llamamos en Estados Unidos, que es la que va justo a partir de lo que has capturado. ¿no?
0: Sí, por aquí se conoce el Lonely Raw, que aceptaría unos cambios mínimos en la imagen o prácticamente ninguno.
1: Claro, esto va en, en función del autor. Claro. Eh, pero incluso ese autor, en mi opinión, debe tener, debe formarse en ciertos procesados o revelados puesto que el proceso electrónico es una de sus limitaciones, es esa es lineabilidad que antes os comentaba. Claro.
0: Sí, digamos que lo que trataríamos un poco, y es uno de los problemas fundamentales que veo yo, digamos, cuando se empieza, cuando por fin se empieza a preocupar uno por el procesado, por el revelado, es que no se tiene claro hacia dónde se quiere ir. Y, y bueno, pues yo creo que, en el fotógrafo antes de empezar a tocar deslizadores o a empezar a aplicar filtros o demás eh, tendríamos que tener claro que lo que queremos es llevar a esa imagen a algo que se parezca más a lo que nosotros sentimos o queremos transmitir, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente una formación básica Ansel Adams no habría podido conseguir las gamas tonales o sus sistemas de zonas con un sistema electrónico puro si no hubiera un tratamiento conocimiento sobre la carta gris o conocimiento sobre ciertos conocimientos sobre el histograma etcétera, es realmente eh, hoy en electrónica pues le hubiese, le hubiese costado evidentemente más trabajo si no hiciese uso de, de herramientas claro. de posposición
0: eso es, bueno, es un, uno de los padres de, de estos sistemas un poco para ampliar los rangos tonales su sistema de zonas.
1: Claro, efectivamente, sí, él conseguía, él valoraba las escalas de grises por zonas y utilizaba película analógica, hoy con claro. película digital, para poder conseguir eso necesitaría tener ciertos conocimientos, puesto que está claro que las altas luces van a ser las primeras que carguen los, los fotositos, uh -huh. puesto que es un sistema electrónico y cuando recibe más luz, pues va a alterar mucho más los circuitos. Entonces, evidentemente, si quieres conseguir una, una zona tonal, pues tendrás que recurrir a una postproducción O si quieres mantener todas las zonas en su sitio. Y... Difícilmente se puede hacer, a no ser que tengas un, una cámara sumamente equilibrada, un día con una luz perfecta claro. y todas las condiciones se te remitan y el rango dinámico de tu cámara sea exquisito, etcétera, etcétera. Por no decir que en paisajes como con determinadas diferencias de luz muy importantes, pues hasta ancelada no hubiera necesitado un HDR para poder conseguir las fotos que podía conseguir cuando hacía analógico.
0: Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Dónde crees que... que eh, ¿Qué tipo de fotografía o qué disciplinas se prestan más a aplicar estos efectos o a buscar ampliar ese rango tonal?
1: Eh, si es una cuestión técnica, quiero decir, si el resultado que buscas es una cuestión técnica, pues eh, la mayoría de las disciplinas que van a necesitar eso pues van a ser donde haya mucha variabilidad en las gamas eso puede darse en paisajes sí. yo creo que para retratos y fotografías de estudio no porque yo puedo ganar las las áreas las puedo arreglar con, con una buena iluminación haciendo uso de los softbox y luces sí. de fondo está más controlado ahí las... ahí no la vería la vería también en interiorismo eh, escenas que requieran el que las escenas o sea la luz del exterior esté bien compensada con la del interior ahí también la vería Ajá. la podría ver en determinados productos que requiriesen el poder sacar detalle en los interiores claro. y que bueno, si son en, en galerías o estudios también se podrían arreglar con iluminación, piensa que realmente eh, los primeros padres del HDR pues eh, lo que hacían era eh, y era un modo de HDR era apoyarse de, de luces y si puedes hacer eso pues evidentemente no vas, a no vas a necesitar fundir dos negativos o dos claro. o dos archivos uno sobre otro. Yo tengo una técnica en uno de mis libros que se llama DRI, que ah. es una especie de variación del alto rango dinámico que está inventada por mí, o más o menos, no inventada, pero sí modificada del HDR, que consiste en, dos, en simplemente utilizar dos capas y, y hacer pequeños rebajes en una de ellas para poder ganar lo que te falta en la otra. Ajá. Creo que todo eso son técnicas útiles en, en algunas disciplinas En las cuales las gamas tonales que tú vas buscando No las puedas conseguir directamente del dispositivo Por eso decía, cuando al principio me has preguntado Decía que es casi una necesidad claro. a, Hoy por hoy
0: eh, ¿Y la experiencia de partir de una sola fotografía eh, Y sobre exponer o subexponer ¿No consideras que es la más adecuada?
1: Si tienes una tolerancia O sea, si la tolerancia te lo permite, sí Puede servir, eh, piensa que en un, en un archivo RAW podrías tener dos puntos de tolerancia arriba o abajo. Sí. Si con esos dos puntos cubres tu gama, pues no tienes ningún problema, lo puedes Exacto. hacer. Pero en general, si tú realmente estás en un, en un país con una diferencia amplia, eh, estamos hablando de diferencias de 6 puntos, 8 puntos de exposición, con, con los valores que eso conlleva, son altísimos. No tienes otra fórmula que utilizar un, un alto rango dinámico de alguna de las formas posibles. Sí, sí. No hay ningún tipo de revelado que te permita salvar o rescatar algo que tú no has captado en el momento. O sea, si tú vas a la Torre Eiffel y, la, y no te traes la luz de la Torre Eiffel, o tienes dos soluciones, o volver allí o quedarte sin ella. Pero uh -huh. está claro que no, no sí. hay alternativa.
0: Mejorarías algo, pero no llegarías a, a solucionar Efectivamente. completamente. O Efectivamente.
1: Estamos hablando de estamos hablando de situaciones en las cuales yo huyo en mis dos últimos libros, de situaciones límites donde yo creo que en general... al al usuario que le guste la fotografía, pues yo intento ya casi no vendérsela. Soy autor de cuatro libros de, de HDR. En su época, pues era una técnica que se necesitaba conocer porque estaba más movida en Estados Unidos, donde yo me movía que aquí. Y bueno, funcionó bien, sí. etcétera. Y es bueno que todo el mundo conozca que eso existe y que hace falta, es una necesidad. Pero tampoco soy demasiado partidario de que alguien se pueda complicar tanto, a no ser que estés en un mundo industrial, claro. donde. Eh, o sea, vamos a ver, o sea, si soy un agente inmobiliario y estoy vendiendo un chalet que vale 100 millones de euros, está claro que cuando haga una fotografía del interior quiero ver la piscina, el mar y si puedo ver hasta los pajaritos que están volando en el horizonte, ¿no? Entonces, eh, ahí no tengo más remedio que, que hacer lo que haga falta. Para el usuario normal, pues bueno, conocer un poco un DRI o, o un HDR básico es, es interesante.
0: Claro, sí. Pero,
1: sin complicarse excesivamente a decir, bueno, esto tengo que sacar. Porque aquí hay una cosa, Braulio, y que debe de tener en cuenta, y yo creo que los que nos escuchan lo deben de tener en cuenta. Sí. Todos los dispositivos tienen dos tipos de resoluciones Ajá. que no se suelen enseñar. Uno es la de entrada y otro es la de salida. Y dices, bueno, ¿y qué es la, de de, la resolución de entrada y la de salida? Pues una es la que el, el dispositivo te, te captura, que son 40 megas, pero es que la de salida es un mega. Entonces, tu 40 megas no los puedes meter dentro de un mega porque la mitad de ellos se van fuera. Entonces, muchas veces te complica demasiado cuando la tecnología es un embudo.
0: Ahí, ahí no, venden... no acabo de entender por qué dices la de salida es un mega. Sí, porque si tú tienes un
1: dispositivo sí. que vas a reproducir, que es un teléfono celular, que ah, tiene 600 x sí, sí, 400, sí, sí. Pues, hey, pues si tú tienes 600 x 400, pues tienes una resolución y puedes haberle metido ahí un archivo de... de, de de 4.500 por 3.800 claro, sí, es, que sí, sí. es que tu dispositivo no lo va a reproducir entonces puedes haber hecho una exquisita exposición basada en todas las parámetros del mundo al final el la resolución es un embudo claro, sí, te han sí, vendido te... todo que no, usas, no puedes usar esto sería como pues bueno, tener tener un camión ¿no? y, y al final pues dedicas el camión trailer de 16 ejes para para llevar la silleta del bebé, y el resto, pues <risa> vale, pues, sí. la puedes transportar, evidentemente la puedes transportar, pero te sobra la mitad del camión, bueno,
0: claro. te sobra todo, ¿no? Sí, 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 vamos, bueno, lo comparto completamente y efectivamente yo aquí es algo... y Eso pasa en
1: los bits de resolución, la profundidad del bits eso pasa en el número de colores, eso claro. pasa en la resolución de dispositivos de, de salida... Eso pasa en las gamas de las frecuencias de sonido, eso pasa en todo lo que claro. la tecnología nos quiere vender, que al final es un embudo, puramente un embudo. O sea, tenemos sí. eh, sobredimensionado muchas de las cosas cuando al final la educación visual deja mucho que desear o se está basada en la regla de los tercios y, y la regla de las diagonales. Y para de contar. Cuando en psicología, en mi último libro, cuando hablo de psicología y fotografía, pues te das cuenta con que hay un mundo detrás que es mucho más gordo que el que el hecho de hacer un HDR con una gama impresionante. Que no te digo que no sea interesante y de hecho pues sí. yo formo a la gente en que sepa también de qué va.
0: Pues la verdad es que me gusta mucho mmm, varias de las cosas que vienes comentando, lo de que la cámara no deja de ser una herramienta, esto que nos comentas al final de que eh, esa calidad, mega calidad, que buscamos a veces en el archivo, pues la mayoría de las veces no la necesitamos. Mm, digamos que es, sí que estaría completamente justificado que pues, por mm, temas profesionales pues eh, le saque partido a esa resolución. Pero, y, y al hilo un poco de esto que comentas, pues, sí que de vez en cuando pues me llegan eh, algunas consultas y, y es algo que a la gente le preocupa, le preocupa mucho, el hecho de decir es que mira, es que hago eh, zoom 100% sobre la imagen y parece que no termino de ver nítido, parece que no está del todo bien enfocado. Y, y claro, yo vuelvo un poco a lo que tú dices. Digo, a, al final, ¿quién está haciendo zoom al 100% sobre una imagen si la publicas al final por mil píxeles por 600? Claro, así es. Muy bien, así que me, me gusta mucho lo que comentas. Y en tu caso, eh, con tu experiencia... Eh, ¿Recomiendas la técnica del derecheo del histograma? ¿Realmente crees que es algo que siempre hay que buscar? ¿O, ¿O no siempre tiene que ser aquí? Aquí hemos tenido fotógrafos un poco que han pasado por aquí que nos han dicho una cosa y otra. No sé cuál es tu experiencia.
1: Bueno, primero de todo es, ahí está, mira, hay una cuestión y es que el sensor, por muy limpio y muy perfecto que sea no sé que sea, hayas, hayas invertido mucho dinero en un equipo, pero por estándar por siempre tiene un ruido siempre tiene un ruido inherente el propio sí. derecho te permite que cuando tú sobrespones un poco ligeramente dentro de un orden, pues puedas conseguir eso es una ventaja, puedas conseguir que ese ruido se minimice, porque la señal la aumentas al final, el mejor equipo es el que mayor señal ruido tiene porque te va a permitir, para poder conseguir, un... ese es uno de los inconvenientes que tienen los celulares, yo soy muy amante de la fotografía con celulares, creo que se de... tienen mucho futuro por muchas razones, que a veces hablo en mis cursos y mis talleres, y, y realmente derechear, pues puede... en determinados equipos puede ayudarte, puede ayudarte a, a minimizar ese ruido si realmente es tan molesto, por ese lado. Por otro lado también el hecho de que los dispositivos estén sí. balanceando a una cortulina gris del 18% y no tengan, en muchos casos, no tengan la referencia precisa porque la escena no la facilita, porque claro, si tienes una escena demasiado oscura o demasiado claro. iluminada, pues necesitas una referencia. Llegar hasta el decir, bueno, yo voy a sobreexponer o sea, voy a meter un, una, una zona de luces más altas en un lado, bueno yo creo que yo, yo particularmente no lo hago no claro puede tener sentido o sea no estoy en contra o sea, si me, pre me preguntas pues yo diría que que hoy el robo tiene una latitud bastante amplia dentro de un orden eh, sí. puedes utilizar esa latitud cuando haces el revelado y si aún así aprovechando esa latitud puedes derechear un poco pues sabes que vas a aumentar la señal si no te pasas, porque claro, en el momento que hayas un clipado y ya las la alta luces se te hayan ido, claro. ya sabes que te puedes olvidar ya de todo, ya no vas a salvar nada, ¿no? Eso es. Y eso es una pena. Pero podría servir, si artísticamente estás buscando una clave alta o estás buscando sí, sí. algo que realmente. La, ¿Qué hay en la alta luz? Pues yo qué sé, suciedad en el suelo, yo qué sé, un, uh -huh. unos ladrillos, si a lo mejor no. Si estás en un retrato pues ya es diferente porque claro quieres buscar textura etcétera pues a lo mejor puedes derechear un poquito luego compensas con la tolerancia o la latitud de exposición y entre las dos cosas pues puedes puedes quizá sacar una calidad una calidad técnica claro. hablamos por supuesto claro. no artística porque puedes hacer todo eso y luego la foto sea un churro no
0: efectivamente por ahí por ahí quería comentar Ahora, no
1: no estoy no estoy en contra no yo creo que, no estoy en contra como... a favor yo particularmente no lo hago porque no considero que realmente lo necesito, pero, pero bueno, pues puede ser, una, puede ser una fórmula válida en según qué disciplina estés haciendo y lo que vayas buscando.
0: Sí, te lo comentaba como, como experto de los archivos digitales y de este rango dinámico que venimos hablando y efectivamente, como dices, y, y bueno, yo he hecho pruebas en el blog donde he publicado eh, bueno. algún artículo al respecto con, con ejemplos muy claros y efectivamente, técnicamente, el derechear un poco eh, la señal ruido, como dices eh, es un, un, un pelín mejor al recuperar y efectivamente el, el sensor responde algo mejor pero aquello de que siempre hay que derechear y siempre hay que hacerlo así y, y, y a veces para qué complicarte con eso cuando efectivamente, como dices, la foto es un churro <ríe> y, y sí, está muy bien que me digas, mira, eh, técnicamente eh, he creado un archivo genial pero no dice nada, con lo cual efectivamente... Pues no está mal conocer qué es eso del derecheo, pero que como veníamos diciendo un poco con el rango dinámico, yo creo que tampoco hay que calentarse la cabeza. Y si para algún tipo concreto que tenemos un ruido especial nos ayuda un poco, pues bien. Pero bueno, más allá de eso, creo que tampoco hay que complicarse más. Claro, así es. Muy bien, pues eh, tienes una gran experiencia, como venimos diciendo, como formador. Y... Y bueno, pues sé que hablas también de que la cámara, y lo venimos diciendo, es una herramienta. Algo que, como te digo, pues yo insisto aquí mucho. Y ante una buena fotografía y un poco de forma general, ¿qué peso o porcentaje de responsabilidad le darías realmente a la cámara? ¿Y cuál a la habilidad del fotógrafo?
1: Bueno, es una, <risa> es una pregunta... Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo voy defendiendo uh -huh. últimamente mucho eh, la habilidad visual por encima de la, de la herramienta. Entonces voy a decir un disparate para muchos muchos de los aficionados y uh -huh. profesionales que me estén oyendo, pero yo le daría un 80% a la habilidad visual y un 20% a la herramienta. Creo que se nos hemos dejado sí. yo también. Me incluyo demasiado llevar por esa carrera loca de los megas y de las resoluciones y de todo. Sí,
0: lo que venimos hablando. Es un poco. Esperando tener grandes resultados,
1: y creo que ha habido menos formación de la que debería de haber habido en, en cuestiones, pues, como son impactos visuales, como son leyes que hay impresionantes, leyes que hay en psicología, donde está el grupo Gestalt. Sí, el grupo de alemanes tática. que crearon la escuela de la forma y muchas cosas que no se han estudiado. Yo trato de formar a los alumnos en ello más y les digo, no os compliquéis mucho con el tiempo, cuando sepáis caminar y etcétera, pues ya vais montando en bicicleta o en moto o lo que sea, pero vamos, uh -huh. vamos a empezar por aprender a ver y, y encontrar impactos, encontrar cosas que lleguen a la emotividad las sensaciones eh, con más fuerza darle mucho más fuerza a la composición eh, con nuevas reglas que se salgan sí, sí. de las 16 reglas que nos han enseñado toda la vida etcétera, etcétera entonces pues a lo mejor es un poco disparate pero yo creo que ese porcentaje del 80 a 20 que se parece mucho a la ley de Pareto sí, sí, sí y, y a, lo mejor Pareto, a lo mejor Pareto tenía también algo que ver con con eso no lo sé, ¿no? no pues...
0: La, la, verdad, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No me parece exagerado ese porcentaje que dices. Naturalmente al final en determinado tipo de fotografías que, bueno, pues sí que se requiere a lo mejor eh, algún requisito técnico más importante, pues sí que ahí tienen más peso. Pero como tú dices y decíamos un poco de forma general, naturalmente, sin caer en ningún tipo claro, de fotografía claro. específico. Yo estoy totalmente de mm. acuerdo y como tú dices, yo he sufrido en mis carnes de ahí un poco la filosofía del blog y del podcast eh, de, de intentar ir más allá porque mmm, yo y en mi, en mi grupo un poco de fotógrafos aficionados que me movía, estábamos continuamente hablando de cámaras, de objetivos... Eh, cambié mi cuerpo a un full frame pensando que eso iba mejor en mis fotografías. y al final después de gastarme mucho tiempo y dinero un cierto dinero en, en mejorar el equipo y tal es que hacía exactamente las mismas fotos <ríe> y dije aquí tiene que y haber algo más
1: Estás hablando con una persona que cambiaba prácticamente cada año de equipo y cada vez más caro y cada vez más sofisticado, de los cuales yo pongo el ejemplo en mis conferencias como una calculadora electrónica de aquellas que te acordabas que eran las científicas, que tenía, hacían miles de funciones para terminar haciendo sumas, restas, multiplicaciones claro. y divisiones. ¿no? Entonces en las cámaras pasa exactamente igual. Terminas haciendo cuatro funciones. Es cierto, y todo hay que decirlo, que si yo tengo un ojo de pez, y si tengo un Tele, un 500, y, o tengo un 200, un 2.8, sí. evidentemente me, me he invertido ahí un dinero, pues puedo sacarle partido. Desgraciadamente claro, claro. yo el problema es que creo que supeditamos demasiado el resultado a tener un equipo mejor. Claro. Y luego pues, te puedes decepcionar, porque puedes haber comprado el gran equipo, pero tus fotos pues a lo mejor carecen del haiku que le dicen los japoneses, ¿no? Uh -huh. Y eso pues es lo primero que tendríamos que enfocarnos y no a lo mejor, y no quizá en llevar eh, colgado el equipo más, más grande y más costoso, ¿no? claro, es como los famosos grips, yo tengo grips para todas mis cámaras que nunca pongo <risa> y yo recuerdo que los comprábamos porque decíamos pues, ¿ves que vamos a tener un montón de batería y vamos a hacer no sé qué y, y al final pues lo que llevas es peso. Hoy yo creo que lo que hay que tener es menos peso, sí. más agilidad en los movimientos, la cámara nunca va a madrugar por ti, eso lo digo sí, siempre sí. en mis libros al final, y si quieres una buena foto, pues tendrás que levantarte a las 5 de la mañana, si eso va a ser un amanecer, y a lo mejor te tienes que meter en el agua, y la mejor cámara del mundo que te has gastado mil dólares, pues no se va a meter en el agua por ti, vas esa, a tener esa. que levantarte tú. Uno se ha levantado con una D60, y otro no se levanta con una Mar 5.4, o algún modelo super guay y el de la cámara pequeñita de 500 dólares, pues hace unas fotos muy espectaculares.
0: Eso es. Sí, más, más cuenta a veces el empeño y la preocupación por conseguir una buena fotografía, por seguir aprendiendo, formándose, conociendo el medio... Que, que todo eso y, y me pareció un ejemplo muy bueno lo que has dicho de caminar luego bicicleta luego moto porque seguro que si tú vas adquiriendo ese conocimiento pues tienes mucho más claro ya realmente qué material te hace falta una vez que ves la limitación de tu equipo pero efectivamente yo creo que hay un exceso de preocupación y bueno pues me alegro que tú con tu experiencia nos, nos ratifiques un poco esto me alegra mucho escucharlo bueno, pues por tu experiencia como formador en la captura, ¿cuál crees que es el principal error de la gente a la hora de obtener una buena fotografía?
1: Pienso que en la captura, una de las cosas que yo enseño en el último libro, ¿Sí? en cómo hacer buenas fotos, y también enseño como docente, en la captura es valores aprendidos, estereotipos aprendidos que están muy muy grabados en nuestra mente. Ajá. Yo pongo un ejemplo y es, pongo una diapositiva que es un, un cerebro sí. y en, el, en la siguiente animación el cerebro le cae una jaula uh -huh. y se queda enjaulado. Sí. Creo que una de las cosas en las que el profesional o aficionado tiene que trabajar y creo que se está trabajando bastante en ello, es en, en tratar de romper esa jaula. Yo le llamo, es otra diapositiva, que le llamo el plan de fuga y es un señor con un martillo rompiendo una pared. Y cuando hace, termina de hacer el agujero, pues se dan cuenta que dentro de su cerebro hay un montón de parámetros. Para eso yo hago el test de Baum, que es un test psicológico muy interesante, que es un test pictórico.
0: Ajá, no, no lo conozco.
1: Y detectas cómo tu cerebro visualmente está estructurado de una forma. Ajá. Y si quieres, y quieres ese test lo puedes hacer a grandes fotógrafos que sus fotografías te llamen mucho la atención y ves cómo su, su, los resultados son muy diferentes. Yo he hecho test a, a muchos aficionados, los que, los que colaboran y quieren hacerlo de forma voluntaria, y llegas a la conclusión de que esos, esos esquemas son los que realmente dirigen, es como la filosofía de Jung, de Gustav Jung, uh -huh. eh, cómo dirigen tus actos inconscientemente. ¿Qué es lo que ocurre? Reeducarte es como tratar de escribir con la mano izquierda, si eres diestro, te yeah. cuesta mucho, porque te has acostumbrado a escribir con la derecha y entonces si quieres hacer un texto con la izquierda no lo vas a poder hacer a la primera. Donde creo que hay un gran error a la hora de, de hacer el disparo, está ahí. Hay una serie de técnicas pues desde la que utilizaba Cartier-Bresson que intentaba guardar las imágenes y no verlas inmediatamente para tranquilizar y poder ser... Eh, mucho más objetivo a la hora de analizarlas sí. y esperar tiempo suficiente y hay toda una serie de técnicas que nos pueden ayudar a romper esa jaula, que es la que te va llevando casi sin querer, sin que tú tengas consciente de ello, a determinados pautas. Es... Lo que pasa con esto es que no es es muy personal, Ajá. no es algo genérico. Entonces... Sí, claro. Esta pregunta que me haces, claro, es una pregunta que genéricamente no se puede contestar, ¿no? Sí. Porque dirías, ¿cuál es el mayor error? Bueno, bueno pues es... genéricamente, la parte genérica sería los estereotipos y los valores aprendidos marcan la forma que tenemos de fotografiar, como la de cantar o la de, o la de dibujar o la de Ajá. bailar y luego esa sería la genérica y luego la personal sería dónde estoy yo en ese aspecto, en la pintura, en la escultura, en la música, en lo que sea, y donde se supone que debería de trabajar para parecerme más a un Mozart o a quien sea, y claro. trabajar en el resto de mi vida en el mundo fotográfico buscando eh, cuál es mi ideal fotográfico o dónde puedo, qué es lo que tengo que modificar de forma personal, y eso pasa por, la, por un aspecto más psicológico que, que nada.
0: Claro. De este aspecto eh, hemos hablado también aquí ya en el podcast el hecho de que la fotografía habla mucho más de nosotros, de lo que nos pensamos y de que eh, pues tenemos al final que confiar en nuestra propia voz y al principio y bueno como bien dices incluso en etapas más avanzadas es muy fácil caer en, en intentar porque nos gustan las obras de otros fotógrafos intentar copiar sus obras que como ejercicio puede estar muy bien sabiendo que es un ejercicio para comprender cómo ese fotógrafo ha hecho una determinada luz, una determinada tal, pero que al final tienes que encontrar tu propia voz, si no te vas a quedar ahí, ahí en, digamos, un imitador de otra voz, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, yo también tengo teorías sobre eso que has comentado, pero no, serían también muy controvertidas de hablar <risa> y nos llevaría pues a un debate, eso habría que hacer un debate con otros expertos y yo diría que... Que todas esos, esos, esas enseñanzas, es otro de los ejercicios que tienen mis alumnos, que son la, se llaman fichas de autor,
0: Ajá.
1: son como análisis de otros autores eh, que pueden ayudarnos a esto que comentábamos, a que modifiquemos de forma psicológica ese estereotipo grabado desde, pues si tienes 30 años, pues lo tienes ahí en la mente desde que tenías 5, ¿no? claro Entonces imagínate, eh, nos a lo mejor nos guiamos demasiado, probablemente yo también, por por el, por el light painting, por el circumpolar, por el no sé qué, por todas esas técnicas las sí. dominas, porque al final pues el el photo stacking es eso, es hacer fotos de macro una contigua a la otra, etcétera, ¿no? Sí. Pero no creo que no se termina de entender que esto es un arte y como tal pues eh, tiene un componente psicológico muy alto.
0: Sí, quizás centrándonos demasiado en la técnica. Y se
1: ha me mecanizado demasiado, bravo. Es, es lo que es lo que veo. Y se ha mecanizado más sí. desde el cimiento del digital, porque ahora la facilidad, eh, el número de disparos que puedes hacer, pues ha pasado de 36 de un carrete a 36.000, claro. por decir una cifra.
0: Sí, algo que, como decíamos antes, no, no siempre es tan positivo porque no pensamos tanto las fotos que hacemos. ¿eh? Y bueno, pues, centrándonos en tus libros, recientemente has publicado en Anaya, en la colección Club, el libro Cómo hacer buenas fotos. Háblanos un poco sobre él.
1: El libro... Bueno, yo tengo 11 libros publicados. ¿Sí? Este, precisamente, es el número 11. Estoy trabajando en otro y en uno nuevo que uh -huh. este quizás me llevará un poco más de tiempo es un libro como bien dices pues donde por fin la editorial pues entendió que no había que había demasiada formación técnica iluminación y etcétera etcétera y que se necesitaba y que era buena idea el, el tratar algo que fuera más relacionado con, con la psicología entonces es un libro muy de psicología y fotografía aunque el título es más genérico pues es un título comercial Sí. El libro está dividido en 10 capítulos, creo recordar, y en... es un libro muy motivador. En medio Ajá. de cada capítulo hay un, un personaje famoso, desde Albert Einstein, Leonardo da Vinci, etc. Sí. Y todos esos personajes que hay dividiendo los capítulos, el libro está funcionando bastante bien, lo han, lo han, la editorial lo ha lanzado a un precio muy, muy, muy competitivo para sí. el precio de los, de los libros de fotografía. Ajá. Eh, ¿Cuál es la particularidad de estos autores o de estos personajes? Estos personajes basaron su vida, o sea, fueron exitosos no porque estudiaron mucho, sino todo lo contrario. Eran bastante bastante malos estudiantes, uh -huh. Los tenían que cambiar de colegio, algunos no fueron a la escuela, algunos lo que hicieron fue... pero tenían algo todos ellos tienen algo en común y es que se han basado mucho en su espíritu eh, creador.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, y ese espíritu creador es el que trata ese libro en, en casi todos los capítulos. Eh, uh -huh. Hay una parte que habla del juego pregunta-respuesta, donde tú te puedes habituar a hacerte una serie de preguntas cuando vas a hacer fotografías. Hay una parte donde te hace pues valorar el, realmente la toma en sí como una propia imagen más que como un como el, el hecho de tener pues muchísimas para poder hacer hay aspectos pues muy relacionados con gestalt como la filosofía de la forma eh, para aprender a ver pues qué hay detrás de las imágenes cuando las fotografías hay sí. técnicas como es el, el girarse durante, durante la toma que muchas de las cosas que realmente merecieron la pena están justo en la espalda donde donde las haces es un libro que con un teléfono celular y ganas, pues no necesitas grandes cosas para, para hacer una fotografía diferente. Ajá. Trata de enseñarte el que pues tienes que efectivamente reeducar tu mente si quieres crear algo eh, que no esté en las redes, como ya sabes, una imagen en, en una red hoy, al segundo... Solamente al segundo sí. ya es antiguo, ya se ha quedado sí. anticuada y tantos millones es la única forma de destacarse. El libro empieza contando una historia de un mono Ajá. y la historia dice que si tú adiestras a un mono a pulsar el botón, pues él hará fotos y la pregunta es si hará buenas fotos. Claro, técnicamente hará buenas fotos. Claro. ¿Por qué? Porque sí. los dispositivos hoy están preparados para hacerlo todo. Sí. Los fabricantes su misión número uno es que las fotos te salgan bien. Pero tiene que haber una diferencia entre el hombre y el mono. Uh -huh. Los dos aprietan el botón o aprietan el botón, pero tiene que haber esa diferencia y esa diferencia está en los 6 millones de, de años de evolución del cerebro humano a ser capaces de detectar dónde hay un sentimiento. La foto técnicamente va a salir bien. Entonces esa es un... Eso es un poco a, a grandes rasgos la filosofía de este, de este nuevo libro. Entonces, está funcionando bien porque es para todos.
0: Sí, sí, es sí. algo así
1: como, yo tengo un teléfono y puedo hacer fotos verticales eliminando los fondos, puedo tener en cuenta que hay una farola justo a la altura de la cabeza del sujeto, puedo entender que hay leyes en psicología que me pueden ayudar a componer mejor y que la foto sea claro. más atractiva y que no están basadas exclusivamente en, en leyes como los tercios o, o las diagonales sí. o, o, la, o la figura de Fibonacci, ¿no? Sí, sino que puedes salirte, de ahí, puedes salirte de ahí creando o viendo otras cosas. Eh, hay, la hay, vida, del...
0: hay vida más allá de, de estas reglas sí, compositivas. <risas>
1: Sí, eso es, eso es básicamente Brolio la, la filosofía de este de este nuevo libro. Es cómo hacer buenas fotos. Es un libro simple y muy basado en ver donde otros no ven, aprender a ver,
0: eh, pues observarlo. Tiene, tiene una pinta estupenda, la verdad. Eh, por todo esto que, que nos sí, comentas. ya te está
1: funcionando bien. Sí, buenos comentarios y yo estoy contento. Y eso pues muy me da bien. pie a seguir trabajando en otro proyecto también muy diferente. Y con ánimo de, bueno, pues en tiempo pues el otro, otro libro allá en la calle. Basado, me, me he despegado mucho, como sabes, yo tengo un libro que es único a nivel mundial y tengo otro que está editado en Alemania también, que fue un bestseller. Tengo un libro de fotografía en 3D. Sí. O sea, he hecho muchos en técnicas muy, creo que buenos libros, pero técnicas. Al final son eh, seguir pasos y hacer básicamente siempre lo mismo. Ajá. En fotografía puedes hacer eso, seguir los pasos, hacer siempre lo mismo, tanto en Photoshop como en cualquier programa, como utilizando la herramienta, o decir, voy a, a salirme del, de esa jaula en la que estamos metidos, que no es una labor fácil, también lo digo.
0: Ya, 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 de hecho, hablo claro.
1: de, de algo que se llama la curva de la maestría y explico claramente en qué consiste el poder ser, eh, pues innovador, diferente creativo hablo también de la leyes de Scammer, de las leyes, leyes de creatividad para darte ideas explico las ideas muy de bien. lanzar una pelota con un, con un mensaje y, y ser capaz de llevarlo hablo de lo que es fotografía activa y pasiva Ajá. que es lo que nos diferencia cuando quieres hacer algo diferente
0: muy en fin, esto es un poco... pues como te decía la verdad es que tiene una pinta muy muy buena eh, creo que va muy en la línea de lo que yo vengo comentando aquí en el blog y del espíritu como te comento del blog y el podcast y bueno pues eh, mi ejemplar viene en camino ya <ríe> así que espero recibirlo muy pronto y, y bueno seguro que hago alguna reseña en el blog eh, porque estoy convencido que me, me va a gustar por todo lo que estás diciendo porque bueno muchas de las cosas que has comentado pues eh, ya me suenan, ya, ya he leído sobre ellas, en algunas incluso pues he escrito en el, en el blog y, y bueno pues sin duda eh, aconsejo a todo el mundo en la nota del programa dejamos el enlace a, al libro para que eh, lo puedan ver y, y vamos yo estoy seguro que es un libro que merece muchísimo la pena. No sé si quieres comentarnos algo más sobre tus cursos o algo que nos pues, hayamos por ahí dejado en el tintero.
1: No, básicamente creo que hemos hablado, ha sido una entrevista interesante, hemos hablado en general de mi filosofía. Llevo muchos años con la fotografía ¿Sí? y me he dado cuenta de que he sido pues, eso, un junkie del, de los equipos y de, ajá, ajá. y de las herramientas y que... Si quieres realmente disfrutar, esos equipos pues te hacen disfrutar poco, <ríe> poco para lo que inviertes y que el disfrute mayor está en, en observar el mundo que te rodea, el, el hacer ejercicios, el entrenar, el practicar mucho formas de ver, analizar tus pautas de comportamiento a la hora de hacer fotografías, que es lo que estás haciendo, que siempre se repite... Eso, de una eso. u otra forma, es como tu estilo que no te termina de gustar y tienes que cambiarlo pues informando a tu cerebro de que hay que hacer algo distinto.
0: Muy Entonces,
1: darte las gracias y bueno, mm -hmm. decirte que aquí estoy si te tengo que firmar el libro mientras esté en España pues te será más fácil.
0: <risa> Imagino
1: que hacer una presentación si te apetece ir, pues, pues inform... eh, inform... mi página de Facebook, colgaré el cartel, Muy haré bien. una conferencia, solo hacer el Conferencias simpáticas, donde pues abro cajas sorpresas o, o me visto de cocinero o hago una, alguna movida para que la gente... Suelen ser conferencias cortitas, no me gustan las conferencias largas. Eh, daros las gracias. Pues, realmente. No,
0: no, no. Pues las la gracias a ti por todo, esto que, sí. todo el tiempo que nos has dedicado y, y todos los buenos consejos y el conocimiento adquirido que, que nos has ido plasmando. Y bueno, pues sin duda, mantennos informados de esta presentación de tus libros, allá donde la hagas en estas próximas fechas, porque bueno eh, yo he encantado de darlas a conocer aquí en el podcast y, y sí. bueno, pues que, que, que estoy seguro que, que van a ser de, de mucho interés. Así que muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Pues nada, nos vemos, seguramente nos vemos en otra. Un abrazo fuerte, fructuoso un abrazo fuerte Gracias. adiós bye y bueno pues hasta aquí esta entrevista espero que te haya gustado como has podido constatar Fructuoso es una persona que que bueno pues tiene mucha veteranía y lo demuestra con sus palabras con su tono pausado hablando sobre todos los conceptos que hemos ido repasando hoy Creo que nos ha dejado mucho valor y, 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 bueno, pues ha aportado cosas desde su experiencia que creo que son muy interesantes. Te recomiendo echar un vistazo a sus libros. Yo adquirí eh, este último libro, como hacer buenas fotos. Y la verdad, lo que llevo leído me parece interesante. Es un libro sencillo de leer, eh, muy comprensible y con unos conceptos bastante claros así que un libro muy recomendable seguramente pronto haga una reseña del mismo en el blog ya sabes si nos lo ha dejado claro o fructuoso que la cámara no es lo más importante y que tenemos que esforzarnos por mejorar ese lenguaje visual y conocer cómo funcionan el lenguaje de las fotografías así que espero que te pongas a ello <risa> Y bueno, pues encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, que sé que te lleva un tiempo, pero te lo agradecería enormemente para que este programa pueda tener un poquito más de visibilidad. Tus comentarios y tu me gusta en iVoox, como no. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por escucharme mientras das tu paseo, mientras viajas a tu trabajo, en fin, estés donde estés. Muchísimas gracias por estar ahí. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.